0: Muy buena tarde para ti, muy buen día para ti Nuevamente estoy contigo, yo soy Henry Mine Y mi interés en este día es presentarte un libro más Platicarte de él, ojalá te interese Esta cultura que estamos tratando de promover Por medio de nuestras páginas tiene muchos propósitos, pero básicamente uno de ellos y de los más importantes es que tú te des cuenta de cuánta información hay disponible, de cuánto está a nuestro alcance que nos puede interesar y que sin embargo por desconocerlo, porque no, nadie nos lo ha referido de manera adecuada, de manera adecuada quiere decir que nos interese, espero que esto sirva para eso también, es, estas transmisiones, debido a todo ello es que... No nos hemos acercado a tanta información tan importante. Hoy quiero hablarte de un libro que se llama Los Grandes Iniciados. Fue escrito por Eduard Churé. Te lo presento. Mira, aquí está. Eduard Churé, Los Grandes Iniciados. Este texto lo tengo en mis manos y en mi biblioteca desde que yo estudiaba la escuela preparatoria previa a la Facultad de Filosofía y Letras. Es un texto que a mí me interesó muchísimo porque combina religión con filosofía. Te voy a platicar primero, tomando varias partes del texto, pues un poco acerca de Eduard Churé, un poco de lo que es el libro y un poco de lo que contiene. En cuanto a Eduard Churé mismo, te puedo decir que según en esta noticia, así le dicen, noticia biográfica de este texto, se dice que nació en Estrasburgo el 21 de enero de 1841, hijo de un médico y de la hija del decano de la Facultad de Derecho recibió una educación burguesa y protestante, a cargo principalmente de su abuelo materno, ya que quedó huérfano en la niñez. Él frecuentó el gimnasio entre los años 1848 y 1859 y logró finalmente licenciarse en Derecho, a instancias de su abuelo. No se tiene mucha seguridad acerca de lo real de su vocación, puesto que hubo de abandonar la jurisprudencia pocos años después, cuando ya en París decidió dedicarse por entero a las actividades intelectuales que la traían con auténtico interés. ¿Cuántas vocaciones no se desvían en esos primeros años de indagación de las facultades, verdad? Resulta que muchas veces no era la carrera que o, la, o no era la vocación que realmente en el alma nos habita. Bueno, pues resulta que Eduard realizó algunos viajes, primero por Alemania y luego por Italia, donde se puso en contacto con las personalidades literarias y artísticas de la época. Fue así como las universidades de Bonn, Berlín y Múnich, o München, contribuyeron a otorgarle su gusto por lo cerebral, por lo lógico, él era muy cerebral. Algo de esto, por otra parte, había comenzado a producirse, en cierta manera, durante sus estudios escolares, ya que cabe pensar que del autoritarismo de sus maestros y de la comprensión ultrapeísta de sus directores espirituales de los primeros tiempos, por cierto, derivó luego a una total liberación de los dogmas, en la más alta independencia mística. Fíjense, pasó de lo racional a lo místico. Todo ello, unido a los métodos de enseñanza, le conformaron su simpatía por la disciplina intelectual, por el análisis introspectivo y por esa religión que hizo de la conciencia un culto del escrúpulo. Así, dice el texto, nace su afán, permanente a lo largo de toda su vida, por alcanzar esa religión que, aún residiendo en el espíritu, intenta completarse con algo más que el espíritu mismo. Qué interesante, ¿verdad? Y así es. La, la religión que pues, religa, que tiene que ver con el espíritu, en algunos seres no se contentan ellos con tan solo religar, sino que quieren ir incluso más allá del espíritu mismo. Eduard Schur es un caso de esos. Es en realidad a Richard Wagner, al que no vio sino cuatro o cinco veces, a quien se le debe, y él le debe de hecho, el que le fijara para siempre las mil aspiraciones de su ser, tervorosamente inquieto. Schuré presenció en 1865 la primera representación en München de Tristán e Isolda, la gran ópera de Richard Wagner, y allí vio por primera vez al maestro, teniendo entonces oportunidad de conversar con él y de recibir directamente sus vastas preocupaciones por el arte y la religión. Este acopio de enseñanzas que hizo durante las entrevistas que mantuvo con Wagner hasta el año de 1876, desencadenó en su corazón la ráfaga creadora que debía inspirarle, condensada en su amor y su fe, por la tetralogía. La tetralogía, cuatro materias. Qué interesante haber conocido a Wagner y que el mismo Wagner, con esa pasión que siempre demostró en sus obras y que tenía de carácter, le impregnara a Jure de esa manera de buscar las cosas hasta encontrarlas. En el espíritu de Edouard Churé se dice en este texto, se imponen los problemas de la epopeya wagneriana que lo marcan en forma terminante para el resto de su vida, maestros que encontramos en la vida que nos marcan terminantemente para el resto de nuestra vida. El futuro autor de Los Grandes Iniciados, que es esta obra, se deja tocar por la llama divina y alcanza a ver ese mundo trascendente, visible solo por el, para el alma y por el alma y verdaderamente solo para ella. La nostalgia y el poderío del arte erigidos en divinidad para regenerar a las masas. El enigma extraordinario de lo que es el destino del hombre para quien se detiene a meditar sobre ello. Qué cosas, ¿verdad? Miren, esta parte lo, hasta la voy a volver a leer porque está impresionante lo que dice. La nostalgia y el poderío del arte erigidos en divinidad para regenerar a las masas. Regenerar a las masas. Caramba, qué inmensa aspiración sobre todo cuando las masas son lo que vemos que siempre han sido. El enigma extraordinario también dice de lo que es el destino del hombre para quien se detiene a meditar sobre ello. ¿Tú te detienes a meditar sobre ello? Ojalá que sí. Este libro, mi intención también está en que te propicie el que te detengas a meditar en ello. Esta es la parte correspondiente a lo que sería una especie de semblanza de edward Shure, el autor de este libro que se llama Los Grandes Iniciados, y que hoy te recomiendo. Voy a pasar a la parte del prefacio en donde se dicen algunas cosas escritas por el mismo Shure al respecto de su libro. El prefacio de su libro dice Un extraño destino ha tenido los grandes iniciados. La primera edición de este libro se remonta a 1889. Fue acogido entonces por el silencio glacial de la prensa. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, las ediciones subsiguientes se multiplicaron y fueron creciendo de año en año. Al comienzo, las ideas habían parecido sorprendentes a la mayoría de los lectores. Provocaban por igual la desconfianza de la universidad y de la iglesia. La frialdad y el desprecio que le demostraban entre nosotros, los más autorizados jueces, no impidió su éxito europeo. El libro lo había conseguido por sus propias fuerzas y proseguía modesta, pero seguramente su camino en la oscuridad. Esto dice Shure y agrega, pues que los grandes iniciados ha proseguido su marcha ascendente y franqueado todos los obstáculos, no obstante los prejuicios tradicionales que le obstruían el camino, cuando no, ¿verdad?, los prejuicios tradicionales cuando no obstruyen caminos. Básicamente, hasta se puede decir que para eso están, ¿verdad?, para obstruir caminos los prejuicios tradicionales. Dice además, debo llegar a la conclusión de que existe una fuerza vital en el pensamiento básico, dado que ni esos prejuicios tradicionales pudieron detener su marcha ascendente. Dicho pensamiento no es otro que una aproximación lúcida y resuelta de la ciencia y la religión. Una vez más, un texto más que te recomiendo, donde se trata de sintetizar ciencia y religión. En los grandes iniciados también se intentaba. Dicho pensamiento no es otro que una aproximación lúcida y resuelta de la ciencia y la religión, cuyo dualismo ha socavado los fundamentos de nuestra civilización y nos amenaza con las peores catástrofes. El dualismo, o sea, este enfrentamiento entre lo que dice aquí ciencia y religión, es lo que ha socavado a nuestra civilización y nos amenaza con las peores catástrofes. Efectivamente, ¿cuántos países no están en guerra debido a ideas, ya no digamos que filosóficas, como en los tiempos del marxismo o del comunismo, sino ahora también, y bueno, y desde siempre, pues ideas de corte de religión o de iglesias? O de religiosidad, pues siempre ha sucedido eso, pero este dualismo es trágico, no debiera de ser más, estamos entrando en posibilidades de que ya no sea así, si así lo buscamos. Y miren que para buscarlo y para lograrlo tenemos muchos textos escritos al respecto. Esta reconciliación, dice el texto, solo podrá operarse por una nueva contemplación sintética del mundo, visible e invisible, sintética, la síntesis de ambas, de ambas posiciones opuestas todo esto por medio de la intuición intelectual y de la vigencia psíquica. Fíjate, la intuición intelectual, intuición intelectual, no razonamiento intelectual, intuición intelectual y la evidencia psíquica, el espíritu en forma. Únicamente la certidumbre del alma inmortal puede convertirse en una base sólida de la vida terrena, y únicamente el entendimiento de las grandes religiones, por un retorno a su fuente común de inspiración, puede asegurar la fraternidad de los pueblos y el porvenir de la humanidad. Esto escribía Eduard Chouret como prefacio de su texto. Ya entrando en la introducción sobre la doctrina esotérica, que es la primera parte de este libro, voy a leer un párrafo más por lo importante. dice, Lo dice Shuré mismo. El mayor mal de nuestro tiempo es que la ciencia y la religión aparezcan como dos fuerzas enemigas e irreductibles. Mal intelectual, tanto más pernicioso cuanto que proviene de lo alto, y se infiltra sorda, pero seguramente, en todos los espíritus, como un sutil veneno que se respira en el aire. Ahora bien, todo mal de la inteligencia se convierte a la larga en un mal del alma, y por consecuencia, en un mal social. Este racionalismo exacerba exacerbado de Occidente en el que hemos estado metidos, en donde la ciencia está puesta como en lo último del pensamiento racional, que efectivamente dicta si esto es o no es en el universo, o en las realidades, accesibles a los sentidos del hombre, es llevada al extremo, como se ha llevado efectivamente en muchas ocasiones, un mal que deriva en, en males mayores aún, pues no solamente para la persona, para los grupos de personas, para las sociedades, sino también para el espíritu humano, para el alma humana, para la encarnación del espíritu a través de los seres humanos. Miren, todo esto es para decir de qué trata el libro, pero ahora te voy a decir efectivamente las materias que contiene. El libro se llama Los grandes iniciados. Bueno, ¿de quiénes habla? ¿Quiénes son esos grandes iniciados de los que aquí se hablan? Te voy a refiriendo uno por uno según el índice y algunas cosas que son tomadas como materia para elaborar sobre cada uno de ellos y por qué Shure los consideraba grandes iniciados. El primero de ellos es Rama. Él dice, el ciclo ario, así le llama como subtítulo, al libro primero así le llaman el libro primero, Rama. Miren las, los temas que trata. Las razas humanas y los orígenes de la religión. La misión de Rama. El éxodo y la conquista. El testamento del gran pasado y la religión védica. Esto es sobre Rama. El segundo iniciado es Krishna. Y le pone como subtítulo la India y la iniciación brahmánica. Fíjate qué temas la India heroica, los hijos del sol y los hijos de la luna, el rey de Madura, la virgen de Baki, la juventud de Krishna, iniciación, la doctrina de los iniciados, el triunfo y la muerte, y la irradiación del verbo solar. Este es el libro 2, o capítulo 2 de este libro. El tercer iniciado es Hermes, y le pone los misterios de Egipto. Hermes Trismegisto. Y mira los temas, dice, la esfinge, Hermes. Isis. Nuevamente Isis. ¿Te acuerdas que te hablé de Isis sin velo ayer? Bueno, aquí está otra vez. Isis. La iniciación. Las pruebas. Osiris. La muerte y la resurrección. La visión de Hermes. Ese sería el tercer iniciado. El cuarto, Moisés. Moisés. Y le pone como título la misión de Israel. Entre los temas que trata dice la tradición monoteísta y los patriarcas del desierto. La iniciación de Moisés en Egipto. ¿Qué tal lo que se revela? Su huida a casa de Jetro, El Sefer Bereshit, la visión del Sinaí. El éxodo, el desierto, magia y teurgia y la muerte de Moisés. El quinto de los iniciados que se mencionan es Orfeo. Los misterios de Dionisos. Probablemente sea el que menos referencia tengas tú de él, Orfeo. La Grecia prehistórica, las vacantes, la aparición de Orfeo. El templo de Júpiter, fiesta dionisiaca en el Valle del Tempe, evocación y la muerte de Orfeo. El sexto de los iniciados es Pitágoras, y nos habla de los misterios de Delfos. Nos describe a Grecia en el siglo VI, los años de viaje, el templo de Delfos, la orden y la doctrina, la prueba, y nos habla de los grados de la iniciación, según la escuela pitagórica. Primer grado, preparación, el noviciado y la vida pitagórica. Segundo grado, purificación, los números y la teogonía. Tercer grado, perfección, cosmogonía y psicología, la evolución del alma. Cuarto grado, epifanía, el adepto, la mujer iniciada, el amor y el matrimonio. ¿Cómo te parecen esos temas? El séptimo iniciado del que se habla en este libro es Platón. Como subtítulo le pone Shure los misterios de Leusis. Nos habla de la juventud de Platón y la muerte de Sócrates. La iniciación de Platón y la filosofía platónica. Y los misterios de Leusis. Tan solo los misterios de Leusis, leer sobre ellos, vale todo el libro. Ya verás cuando llegues a él. Ojalá que te interese. El octavo iniciado es Jesús. Y habla de la misión de Cristo. Y nos dice el estado del mundo cuando nació Jesús, María la primera evolución de Jesús, los esenios, Juan el Bautista y la tentación, la vida pública de Jesús, lucha con los fariseos, y último viaje a Jerusalén, la promesa, la cena, el proceso, la muerte y la resurrección, y finalmente la promesa y el cumplimiento y el templo. Esto es sobre Jesús y es el octavo de los iniciados. Hay más, el noveno es Zoroastro. Zaratustra también le decían. Las etapas del verbo solar. Persia, juventud de Zoroastro. La voz en la montaña. El gran combate. El ángel de la victoria. Faltan. El noveno iniciado es Buda. De él se habla en este texto y nos dice La India, la India al aparecer el Buda, la juventud de Buda, soledad e iluminación, la tentación a Buda, que también la tuvo Jesús, la enseñanza y la comunidad budista, la muerte de Buda y conclusiones. Y como un extra nos habla Shure de Jesús y los esenios, y nos describe esa relación que tuvieron, según el texto. Y así nos refiere conceptos como el Cristo cósmico, el Maestro Jesús, sus orígenes y desenvolvimiento, la permanencia de Jesús con los esenios, el bautismo del Jordán y la encarnación de Cristo, la renovación de los misterios antiguos por la venida de Cristo, de la tentación a la transfiguración, y finalmente, renovación de los misterios, pasión, muerte y resurrección del Cristo. Quise ser específico en los detalles de lo que contiene en cuanto a materias lo que Shure escribió acerca de estos, pues son diez iniciados, diez iniciados. Están en este texto que hoy te recomiendo. Aquí está Los grandes iniciados de Eduard Shure. Bueno, pues ojalá que te interese. Ojalá que sea de tu atención este tema y estos temas. Te garantizo que si lo lees, tu vida no va a ser la misma después. Está grabado. Lo garantizo. Si lo lees, como hay que leerlo. Con la debida atención. Con el debido respeto. Y con la debida curiosidad de espíritu para indagar más allá de lo que simplemente nos aparece a los cinco sentidos y cómo lograr o tener la aspiración a la posibilidad de iniciaciones. ¿Qué son iniciaciones? Pues maneras de la antigüedad a la fecha y de grupos conglomerados para esos fines de transmitir conocimiento, sabiduría, verdad, procedimientos y secretos misterios develados a los seres humanos aptos para ello. Ojalá tú seas un apto para leer este libro. Los Grandes Iniciados, Eduard Shubé. Gracias por estar conmigo. Yo soy Henry May.